0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Salut, c'est Emmanuel. Si vous êtes en train d'écouter ce teaser qui, qui annonce le, le début de la saison 2, d'hypersensible c'est que vous vous reconnaissez euh, sans doute ici ou là dans quelque part dans l'hypersensibilité. Donc euh, avant d'entamer cette saison 2, le, le premier épisode va arriver mardi ou mercredi prochain. Je sais j'ai encore pris du retard mais promis après ça va, ça va dérouler un par mois euh, sans, sans retard promis. Euh, donc en attendant je vous propose une petite expérience qui va j'espère vous aider à cheminer gaiement au sein de votre hypersensibilité. Alors, j'ai demandé à des hypersensibles que vous avez déjà entendus en fait ceux de la première saison et puis euh, d'autres que vous entendrez un peu plus tard euh, dans, dans le cours de la saison 2. Je leur ai demandé de, de me classer 5 euh, personnalités par ordre d'hypersensibilité. Donc le 1 c'est le plus sensible et puis le, le 5 c'est le, la pierre. Donc euh, ces 5 personnalités c'est, euh, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron, c'est euh, Iron Man... Vladimir Poutine et puis euh, le footballeur Lionel Messi. Donc voilà. Donc, vous pouvez vous aussi euh, vous amuser à, à les classer selon ce que vous ressentez de, de, de ces cinq personnes-là. Et puis voilà. Donc on écoute euh, ce que disent les les hypersensibles de l'émission et puis et on se retrouve juste après. Alors je mettrai Lionel Messi en premier. Ensuite je mettrai euh, Mélenchon, Poutine. <rire> Alors Macron a dit qu'il lisait Colette, alors bon. Euh... <rire> ça m'a interrogée, mais. Ouais, je mettrai Macron ensuite. Et il me reste qui Iron Man, ouais. Ah ouais, j'ai oublié Iron Man, ouais. Je le fais remonter, euh... ouais, je le fais remonter après euh, Mélenchon. Je déclasse Poutine, ouais. Et s'ils le sont pas, enfin, s'il y en a aucun, euh, qu'il est Le deuxième plus sensible, Mélenchon. On va dire enfin, Mélenchon est très sensible. Ou en tout cas, il joue à ça. Je dirais euh, Mélenchon, parce qu'il fait quand même... Mélenchon peut être en premier, mais le truc, c'est que c'est une façade. Ah bah non, mais il est est 2-3, quoi. Et en fait, Mélenchon, c'est pas du tout un hypersensible. Il fait... Enfin, tu vois, il... il, C'est un manipulateur. euh. Mélenchon en 3 je pense que je pourrais prendre l'après-midi pour réfléchir à cette question. Moi, je mettrais Poutine, ensuite Mélenchon, si je remonte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Macron, Messi dans ce temps là Donc je remonte et il reste. En premier, c'est Iron Man, bien sûr. Il est obligé de mettre une armure pour pas être pour pas être bouleversé par tout ce qu'il perçoit autour. Euh, Iron Man en 4 Iron Man, je connais pas très bien. Ouais, il a une grosse armure, ouais. J'ai pas vu le film Iron Man non plus. J'ai passé par un culte de service. Iron Man en 4. Le plus sensible, c'est numéro 1. Euh... C'est horrible ce classement. C'est qui le dernier Messi, je le connais pas, moi. Le Messi, c'est un super buteur, mais qui est un. Un peu limité intellectuellement, c'est pas ça l'histoire bon, le footballeur, je sais pas si je lui donne la dernière place, mais comme je suis vraiment pas foot... Euh... Non, je crois qu'il est... Non, même pire que... C'est même pas ça. Il a un problème presque autistique, non, c'est pas ça, le truc Alors, attends, euh, Lionel Messi, moi je le connais pas celui-là. Et donc en trois, euh, Lionel Messi, je le, je le connais même pas lui. Messi, c'est le plus sensible. Et puis... Euh... Poutine, c'est le 5. Non, Iron Man. Iron Man. Oui, j'ai un doute. Et alors Mélenchon c'est 2, euh, c'est Poutine c'est 5, Macron c'est 5 aussi, Iron Man... Euh... 3. Alors Zidane, euh, je pense qu'on peut dire euh, 2. Zidane euh, alors On va dire Zidane en 1. Quel moment j'ai dit Zidane Ouais mais Mbappé il est super sensible. C'est Mbappé quoi, c'est Kylian Mbappé quoi. Dites les filles, on n'est pas en train de refaire le match là. Et Poutine en 5. On doit se dire que Poutine est une pierre, mais bon je pense que c'est sans doute plus compliqué que ça, mais on va dire que Poutine est une pierre. Poutine, c'est plus sensible pour moi. <rire> je pense que c'est vraiment Macron parce que Poutine il a un côté déconne. Moi, il me fait marrer, quoi. C'est ça le problème. Alors que Macron, il me fait pas du tout marrer. Le moins sensible, Macron. Macron en deux, moi, je mettrais. Macron, euh, il est sensible à ses propres questions, on va dire. Mais Macron, euh, hyper sensible à l'argent, quoi. Donc, euh, je sais pas où on met. Macron, je pense que Macron est sensible. Euh, Ça se voit avec toutes ses bourdes. Ou alors, il l'est pas. Voilà. Euh, bah, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience Vous l'avez compris, pas grand-chose, voire rien du tout. En fait, chacun a sa propre idée de, de l'hypersensibilité. Qu'on, là, on va voir de l'hypersensibilité chez quelqu'un, d'autres vont y voir une parfaite insensibilité, voire de la manipulation. Par exemple, pour moi, Macron, c'est un surdoué, hors catégorie, vraiment. Et il a une maîtrise absolue de tous les atouts que lui offre sa, sa, sa douance, l'hypersensibilité comprise. Il maîtrise, voilà, il est en parfaite maîtrise de tout tout ce qu'il est, et et comme il est surdoué, ben ouais, c'est costaud. Mélenchon, lui aussi, moi je le mettrais en deux, avec une une hypersensibilité folle, et puis une grande culture, une grande intelligence, hein, et simplement lui, à à l'inverse de de, de Macron, il est incapable de maîtriser ses émotions. Donc, du coup, moi je le vois vraiment comme un être entier, quelqu'un de entièrement soumis à ses émotions et là où d'autres vont voir chez Macron un parfait manipulateur parce que lui maîtrise ses émotions bon, c'est peut-être un peu schématique mais euh, Iron, Man. Iron Man, lui c'est une, une intelligence artificielle robotisée donc évidemment il est totalement insensible mais à l'intérieur il y a Tony Stark et Tony Stark est évidemment à l'inverse il est totalement, euh, totalement hypersensible et, et comme le dit Gilles, effectivement cette armure le protège d'absolument tout en plus de son humour. Poutine. Alors, Poutine, lui, c'est mon euh, c'est mon cauchemar, en fait. C'est, c'est, c'est une brute épaisse, euh, avec une intelligence effroyable. Et c'est sans doute... Il a sans doute été hypersensible à un moment ou à un autre, mais on lui a tellement arraché les antennes, ou on les a tellement pervertis que, que... que... Ben... Voilà, quoi. Je... Oui, c'est, je, je le vois un peu comme une forme de, de monstre qui va se chercher des alliés dans le monde qui sont... Euh, bon, ok, un chef d'État, il est obligé de faire des compromis, mais bon, il y, y a certains compromis avec certains chefs d'État qui ne sont pas possibles. Donc voilà. Donc lui, c'est, mais je ne le mets même pas en 5, je le mets en, en 3 milliards. C'est, c'est c'est même pas un, enfin, un être humain. Bon, je pas le droit de dire ça. Je... Euh, mais, si, bah, mais si, lui, c'est... Oui, il a des caractéristiques d'hypersensibilité appliquées au foot, à à des matchs avec des enjeux euh, faramineux. Il est capable de jouer comme un dieu devant des foules en délire. Bon, Il maîtrise son art et il est capable de percevoir pas mal de choses, euh, des déplacements de ballons, des vitesses, des des gens qui lui arrivent dessus, des évitements et tout. Donc oui, forcément, il faut quand même être assez réceptif à, à ce qui se passe. Alors tout ça, évidemment, c'est, ma... c'est pas des vérités, c'est... Enfin, c'est pas une vérité, c'est la mienne, c'est ce que je perçois de... de ces gens-là à travers leurs aventures médiatiques. Vous noterez d'ailleurs que je suis resté digne et que je vous ai pas demandé de, de... de vous prononcer sur les hypersensibilités de... Je sais pas moi, de... de Neymar ou de Donald T. et du, du raciste diviste Zemmour. Bon, je suis... Là, il n'y a pas... Bon, fin de la parenthèse. Ce que je veux dire avec cette expérience qui n'est pas du tout scientifique, c'est que les nuances de l'hypersensibilité, l'immensité même de de, de son champ, fait que personne d'autre que vous ne peut parler à votre place de votre hypersensibilité telle que vous, vous la ressentez, celle que vous vous reconnaissez. Et et c'est un peu l'un des objectifs de ce podcast. J'aimerais que que chacun d'entre vous, quand, quand, quand vous écoutez Gilles, Laurine ou Camille ou Tristan, de, je, je voudrais que, que vous repériez ce qui, ce qui vous fait vibrer dans, dans leurs paroles ou ce qui vous agace ou ce qui vous étonne, ou ce qui vous amuse ou ce qui vous émeut. Si vous pouviez piocher chez eux tout ce qui vous encourage à, à percevoir votre hypersensibilité comme un, l'une des plus belles caractéristiques de votre personnalité, ça serait chouette parce que globalement, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vivent ça euh, qui la subissent comme un handicap et ben bah non, je pense qu'on peut on peut euh, s'entraîner, ce n'est pas, c'est pas facile, mais il faut l'avoir vraiment comme un, comme, un, comme un bel atout. Encore une fois, merci de, de votre écoute, merci de vos retours. Et puis à, à mardi ou mercredi prochain, donc avec, euh, avec le premier témoignage de la saison 2, hein, Stéphane, qui a un esprit tendu comme, comme un élastique, c'est, c'est lui qui dit hein, un, un esprit beaucoup trop tendu à son goût. Bonne soirée, bonne journée, bonne écoute.